0: Schweden zusammen mit Echkus. Sie ist die Königin unserer Literatur, die herausragendste schwedische Frau. Seit der Heiligen Birgitta Das sagte Jalmar Gullberg im Jahr 1940 über Selma Lagerlöf, als er ihr als Mitglied in der schwedischen Akademie nachfolgte. Und um diese Frau soll es uns heute gehen, um Selma Lagerlöf, die hier als die Königin unserer Literatur, die größte Frau in Schweden seit der heiligen Begitta benannt wurde. Das sind durchaus ja große Attribute. Ja, wer war diese Selma Lagerlöf und warum hat sie so einen herausragenden Stellenwert innerhalb der schwedischen Gesellschaft und in, innerhalb der schwedischen Literatur? Ich bin Jo von Elchkus und ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist. Ja, und wenn wir uns mit Selma Lagerlöf beschäftigen, dann müssen wir ja mehr als 100 Jahre zurück in der Geschichte reisen nach Wärmland. Dort ist sie aufgewachsen und ihr ganzes Leben und auch ihr ganzes Wirken, also auch ihr schriftstellerisches Wirken ist ganz, ganz eng und klar mit Wärmland verknüpft. Selma Lagerlöf ist Spross einer bürgerlichen Familie, also es ging ihr in ihrer Jugend, in ihrer Kindheit materiell gut. Die Familie ist eine schon seit langem in Wärmland ansässige Familie. Der älteste bekannte Stammvater ist Pierre Monson, ist gestorben 1654. Das heißt, die Familie kann relativ weit zurückgeführt werden. Und es sind viele Mitglieder dieser Familie, die einen Beruf ausüben, für den man eine gewisse Bildung braucht. Das sind viele Pfarrer innerhalb der Familie, aber auch Professoren, Ärzte, Bürgermeister. Das heißt, hier sieht man, sie stammt wirklich eben aus keiner jetzt super hohen Familie, aber eben aus einer gut bürgerlichen Familie. Daniel Laugelöff lebte von 1776 bis 1852. Er war ein Regimentsschreiber und er kommt durch Heirat in den Besitz des Gutshofes Morbacca. Dieser Hof liegt in der Nähe von Sunde, auch ebenfalls in Wärmland. Und hier wird sechs Jahre nach dem Tod von Daniel Lagerlöf seine Enkelin geboren, Selma Lagerlöf. Wir schreiben das Jahr 1858 und ja, in diesem Jahr erblickt Selma Lagerlöf, eine der wichtigsten Frauen innerhalb der schwedischen Literatur, das Licht der Welt. Morbaka, dieser Hof, wird für Selma Lagerlöf das ganze Leben lang eine unglaublich wichtige Rolle spielen. Hier stirbt sie auch im Jahr 1940, also sie wird sehr alt. Und mit Ausnahme von ein paar Jahren, in denen der Hof nicht im Familienbesitz ist, weil es der Familie finanziell schlechter oder ökonomisch schlechter ging und sie den Hof verkaufen musste, ist Morbaka über einen langen Zeitraum der Lebensmittelpunkt für Selma Lagerlöf. Bereits von Geburt an leidet Selma an einem Hüftschaden, also das Hüftgelenk oder die Hüft, die Gelenkkugel sitzt nicht ordentlich im Gelenk. Dadurch kann sie nicht so befreit gehen, spielen wie andere Kinder. Sie wird auch als ernster beschrieben als ihre Geschwister. Dadurch kommt sie relativ früh schon in Kontakt mit eben der Welt der Literatur. Sie liest mehr als vielleicht andere, weil sie sich eben nicht so bewegen kann und ja, das ist das Erste, was sie prägt. Grundsätzlich wächst sie aber sehr wohlbehütet auf. Sie wird von einem Heimlehrer unterrichtet, also der nach Maubaka kommt und dort die Kinder unterrichtet. Die Volksschule, also die allgemeine Schule, die gibt es zu diesem Zeitpunkt zwar schon, aber gerade die bürgerlichen Familien haben sich darauf noch nicht so gerne eingelassen und haben eher auf das Heimlehrerprinzip gesetzt, wo die Kinder eben zu Hause unterrichtet wurden. Wie Selma später selber berichtet hat, ist dieses Aufwachsen auf Morbacca für sie entscheidend gewesen. Hier war auch die Oma väterlicherseits eine ganz wichtige Person, denn sie hat viele Geschichten, Sagen, aber auch eben Dinge von früher, also vom Leben in Wärmland in früheren Jahren berichtet, und wohl saß man auf Mobaka oft abends zusammen, hat sich Geschichten erzählt, also mündliche Geschichten und ähm, die prägten Selma. Also sie erhielt dadurch einen großen Schatz an Geschichten, also einen Geschichtenvorrat quasi, aus dem sie später schöpfen konnte. Und was auch ihr ganzes schriftstellerisches Wirken eigentlich prägt, sie schreibt ganz, ganz viel über das Leben in Wärmland, also auch das frühere Leben in Wärmland. Und das hat vielleicht einen Ursprung in den Erzählungen von ihrer Oma. Ein zweites wichtiges Erlebnis oder eine Prägung war, als sie zehn Jahre alt war, da erkrankte ihr Vater sehr und ja, es sah gar nicht richtig gut aus. Es konnte gut sein, dass er auch sterben könnte. Und in diesem Moment sagt die kleine Selma, sie liest die gesamte Bibel in der Hoffnung, dass sie, wenn sie das macht, dass dadurch ihr Vater wieder irgendwie gesundet. Ja, und das macht sie tatsächlich. Im Alter von zehn Jahren liest sie die gesamte Bibel. Ihr Vater wird tatsächlich wieder gesund. Ob das wirklich einen Zusammenhang hat, lassen wir mal dahingestellt. Aber er lebt noch 17 Jahre weiter. Für Selma Lagerlöf ist weniger das das Entscheidende, sondern vielmehr, dass sie eben mit der Sprache, aber auch mit den Inhalten der Bibel in Kontakt gekommen ist. Auch das wird sie für später, für ihr schriftstellerisches Wirken prägen. Nach ihrer Jugend beginnt Selma Lagerlöf eine Lehrerinnenausbildung als Volksschullehrerin gegen den Willen des Vaters. Das war auch in dieser Zeit sehr, sehr unüblich, dass eine Frau so selbstbestimmt ihren Weg ging und sagte: Ich lasse mich ausbilden zu einer Lehrerin. Ich will meinen Lebensunterhalt selbst verdienen. Das war eben, sagen wir nicht das Normale, nicht das Übliche. Im Normalfall sollte man als Frau eben einen Mann heiraten und dort den Haushalt führen, die Kinder großziehen. Das war in der bürgerlichen Familie eigentlich der Job der Frau. Und hier sieht man schon, Selma Lagerlöf fügt sich nicht in dieses Bild ein. Sie ist eine sehr, sehr moderne Frau, da kommen wir später auch noch dazu. Jedenfalls geht sie nach Stockholm, um sich dort ausbilden zu lassen. Sie studiert hier auch Literaturgeschichte und tritt im Jahr 1885 eine Stelle als Volksschullehrerin an einer Mädchenschule in Landskrona an. In diesem Jahr stirbt auch ihr Vater und Maubaka musste verkauft werden, denn der Familie ging es ökonomisch nicht so gut. Und dieser Besitz in Wärmland ist jetzt erstmal eben nicht mehr in Familienbesitz. Während sie in Landsgruner als Lehrerin arbeitet, schreibt sie währenddessen auch an ihren Geschichten... Ursprünglich wollte sie eigentlich Dichterin werden, also Poetin, wollte in Stroph- und Versform schreiben. Jetzt, da gibt es einen Zeitungswettbewerb und an diesem Zeitungswettbewerb nimmt sie teil und sie, völlig unbekannt, gewinnt diesen Zeitungswettbewerb. Sie reicht dort einige Kapitel aus dann ihrem späteren Debütroman Jöster Berlings Saga, Im Deutschen heißt dieses Buch einfach nur Jöster Berling ein und ja, sie gewinnt dadurch. Bei diesem Schreibwettbewerb hat sie nur die ersten sechs Kapitel eingereicht. Das ganze Buch, also den gesamten Roman, stellt sie mithilfe eines Stipendiums fertig. Also sie kann ein Jahr quasi aus dem Lehrerberuf austreten und dieses Stipendium wird vermittelt von Sophie Adlersbarre. Das ist eine adlige Dame, die sich schon im 19. Jahrhundert, schon früh im 19. Jahrhundert, sehr, sehr intensiv für die Rechte von Frauen eingesetzt hat. Und das wird auch Selma Lagerlöf, Sie ist immer wieder auch mit Reden auf Frauenkongressen äh, vertreten. Sie setzt sich für die Rechte der Frauen ein und sagt auch einmal, der Kampf um das Wahlrecht der Frauen, das sei wohl die größte und mächtigste Revolution, die die Welt im Gesamten jemals gesehen hat. Jöster Berling erscheint im Jahr 1891, da ist Selma Norgelof also 33 Jahre alt, und dieser Roman wird sehr, sehr geteilt aufgenommen. Die Rezensionen sind höchst unterschiedlich, denn sie schreibt enorm fantasievoll. Also die Fantasie spielt eine ganz, ganz große Rolle. Das widerspricht dem damals gängigen literarischen Ideal, dass man eben realistisch zu schreiben habe. Und deswegen gibt es mal einige Rezensenten, die ja, dieses Buch verreisen und äh, überhaupt den Wert nicht erkennen können. Und andere sagen, da ist eine neue Stimme, da ist etwas, da entsteht etwas Neues, da wird auf wundervolle Weise erzählt und die loben dieses Buch in den allerhöchsten Tönen. Für Selma Lagerlöf ist das natürlich ein wunderbarer Beginn, weil sie ja schon gleich mit ihrem Debütroman für Gesprächsstoff sorgt. Jöster Berling ist ein abgesetzter Pfarrer, der in Wärmland in den 1820er Jahren lebt und wirkt. Und er wird eben abgesetzt, weil er ja mit Dingen nicht zurechtkommt, dem Alkohol zu sehr zuspricht. Und prinzipiell ist es eben eine Geschichte, die von Wärmland in dieser Zeit, also im frühen 19. Jahrhundert, erzählt. Von den Menschen, von der Kultur, von der Landschaft. Und das habe ich vorhin auch schon gemeint, das prägt eben Selma Laugalev ganz entscheidend. Dass also Sie ist eine Schriftstellerin aus Wärmland und. Sie schreibt eben ganz viel über Wärmland oder Wärmland, wird für sie so ja der, der Steinbruch, aus dem sie ihre literarischen Stoffe herausschlagen kann. Noch bis ins Jahr 1895 arbeitet Selma Lagerlöf weiterhin als Lehrerin, dann entscheidet sie sich, Schriftstellerin quasi als Vollzeitberuf auszuüben. Sie kann es dann eben auch leisten, weil sie eben große Erfolge mit ihren Büchern und Werken hat. In dieser Zeit, nach Erscheinen von Jöster Berling, trifft sie auf eine Frau, die für ihr Leben ganz große Bedeutung haben wird. Eine andere Schriftstellerin namens Sophia Elkan. Und diese Sophia ist ja nicht nur eine andere Schriftstellerin, sie wird beste Freundin von Selma Lagerlöf. sie wird Reisebegleiterin, sie werden zusammen zum Beispiel in den Nahen und Mittleren Osten reisen, also auch nach Jerusalem, und sie wird... Die erste große Liebe von Selma Lagerlöf. Man weiß von dieser Liebe aus dem enormen Briefwechsel. Es sind über 2000 Briefe, die Sophia und Selma hin und her geschrieben haben und in denen deutlich wird, wie nahe sie sich standen, wie sehr sie sich auch liebten. Es wird nicht ganz klar, wie körperlich diese Liebe wurde. Selma Lagerlöf wollte da offensichtlich wahrscheinlich auch mehr als Sophia, Sophia hat sich eher in diese Zeit gefügt, wo das eben nicht normal war oder als normal angesehen wurde, eine homosexuelle Beziehung. Aber gerade von Selma Lagerlöf ging durchaus der Wunsch oder die Sehnsucht danach aus, eben hier diese Beziehung auch auf einer körperlichen, sexuellen Ebene weiterzuführen. Das heißt, auch hier sieht man, Selma Lagerlöf schert sich nicht um Konventionen, Sie liebt eine Frau und ja, später kommt noch eine zweite Frau dazu, die sie vielleicht genauso liebt, aber dazu gleich noch mehr. In einem Brief an Sophia Elkan, da schreibt sie folgenden Satz und dieser Satz zeigt, wie progressiv Selma Lagerliff dachte. Sie war in äh, Kopenhagen, also in der dänischen Hauptstadt und darüber schreibt sie. Ich sehe in Kopenhagen so viele Verhältnisse und Beziehungen zwischen Frauen, dass ich versuchen muss zu verstehen, was die Natur damit sagen möchte. Und warum sollte man nicht den Menschen, egal welchen Geschlechts, am allerliebsten lieben können, den man eben liebt? Also auch hier eine sehr progressive Frage, die für diese Zeit noch sehr untypisch ist. Heute, ja, sagen wir völlig normal, aber eben vor über 100 Jahren, ein Gedanke, der, sagen wir mal, noch nicht salonfähig war. Im Jahr 1897 zieht Selma Lagerlöf nach Forn in Dalarna, und das wird der zweite ganz wichtige Ort für die Schriftstellerin. Noch heute kannst du im Dalarnas Museum in Forn ihr Arbeitszimmer und ihre Bibliothek bewundern. Die wurden dort im Original quasi so erhalten. Es ist ganz spannend eigentlich, das sich anzuschauen, wie sie gelebt, wie sie gearbeitet hat. In Forn schreibt sie die großen Werke. Jerusalem, Nils Holgersson und andere. Und in Forden trifft sie auf wahlberg Ulanda. Das wird die zweite weibliche große Liebe in Selmas Leben. wahlberg Ulanda ist eine engagierte Feministin, ebenfalls Lehrerin. Ja, und Selma beginnt so eine Art doppeltes Spiel. Also das kann man in ihren Briefen ganz gut nachvollziehen, weil sie immer beiden, also sowohl Sophia Elkan als auch Walberg Olander, in ihren Briefen schreibt, dass sie die große Liebe für Selma sind. Und das schreibt sie beiden. Also man kann durchaus sagen, ein doppeltes Spiel, das hier gespielt wird. Also es sind zwei Frauen, die für Selma Lagerlöf eben entscheidend im Leben werden. Mit Sophia Elkan reist sie, was ich vorhin schon gemeint habe, nach Jerusalem und dieser, oder in den Nahen und Mittleren Osten. Und diese Reise wird auch entscheidend für ihr Ganz großes Werk, vielleicht das Werk, das man neben Nies schon am ehesten mit ihr verknüpft und das ist Jerusalem. Mit Jerusalem schafft Selma Laugelöf auch den internationalen Durchbruch. Dieses Buch erscheint in den Jahren 1901 und 1902, also es sind zwei Teile und es handelt von Jerusalemfahren aus Nos in Wärmland, also eine, ja, eine bäuerliche und bürgerliche Schar, die... Religiöse ein bisschen verblendet vielleicht auch, nach Jerusalem aufbricht, um dort quasi ein neues Leben zu beginnen, ein neues Leben zu starten. Das sind zwei Teile. Der eine Teil spielt in Nos, in Wärmland. Da haben wir wieder diese wärmländische Kultur, die hier ganz wichtig wird. Und der zweite Teil spielt in Jerusalem. Diese Geschichte ist ja ein Teil eine wahre Geschichte, denn es gab 1896 tatsächlich ebenso eine Gruppe in Nos, die nach Jerusalem aufgebrochen war. Während sie noch an Jerusalem schreibt, bekommt sie vom Volksschullehrerverband einen Auftrag. Ein Auftrag, den sie begeistert annimmt, aber sagt, ich muss erst Jerusalem fertigstellen, dann kann ich mich diesem Auftrag widmen. Ja, und um was ging es da? Es ging darum, dass der Volksschullehrerverband sagt, wir brauchen Lesebücher für die Schüler und wir brauchen vor allen Dingen ein geografisches Lesebuch mit dem die Schüler quasi lesend Schweden entdecken können. Und dieser Auftrag wurde an Selma Lagerlöf zu diesem Zeitpunkt eben schon eine der ganz großen, bekannten Schriftstellerinnen in Schweden vergeben. Selma Lagerlöf arbeitete ein Konzept aus, hielt das aber ganz lange auch geheim. Das heißt, man wusste nicht so richtig, was macht sie da, wie will sie da rangehen. Und das Ergebnis ist das, was wahrscheinlich jeder von uns kennt, das ist Nils Holgersson. Nils Holgersson oder im schwedischen Original Nils Holgerssons wunderbare Reise genom Schweden und im Deutschen eben dann Nils Holgersons wunderbare Reise durch Schweden erscheint in den Jahren 1906 und 1907 und wird ein riesiger Erfolg. Es ist vielleicht das schwedische Kinderbuch bis dann in den 1940er Jahren von Astrid Lenkerin Pippi Langstrumpf erscheint. Aber bis dahin ist dieses Buch Nils Holgersson das entscheidende Kinderbuch in der schwedischen Kinder- und Jugendliteratur. Ja, wie macht sie es, dass die Schulkinder, die dieses Buch ja lesen sollen, über einen Roman ganz Schweden kennenlernen, also auch geografisch kennenlernen? Sie wendet einen ganz interessanten Trick an. Und zwar gibt es die Hauptfigur Nils, und Nils ist ein 14-jähriger Bauernjunge, ziemlich unsympathisch eigentlich am Anfang. Er schlägt und quält die Tiere des Bauernhofs, er ist faul, er ja, verschafft seinen Eltern eigentlich nur Sorgen. Und eines Sonntags, seine Eltern sind gerade in der Kirche, taucht eine Wichtelmännchen, ein Tumte, bei ihm in der Stube auf und verkleinert ihn. Und zwar eben auch in die Größe eines Wichtelmännchens, eines Tomt es. Jetzt ist Nils Holger schon plötzlich nur noch ganz, ganz klein. Die Tiere des Hofes, vor allen Dingen die Katze, aber auch die Hühner, die zeigen ihm jetzt, wie es ist, wenn man quasi gequält wird und schlagen zurück. Und gleichzeitig fliegen, es ist gerade im März, fliegen die Wildgänse vom Festland Europa kommend über den Hof hinweg und sie rufen immer zu den Hausgänsen, ja, kommt doch mit, kommt doch mit. Und es gibt einen Gänserich, Martin, im schwedischen Morten, der springt darauf an, der will mit, der will die Freiheit erleben und er setzt zum Flug an. Nils sieht das und denkt so, okay, jetzt bin ich schon zu klein, aber ich will noch eine gute Tat für meine Eltern tun. Ich will diesen Gänserich hier behalten. Er wirft sich um den Hals des Gänserichs, versucht ihn zurückzuhalten, aber er ist natürlich sehr, sehr klein und hat keine so große Kraft dadurch mehr. Und mit Martin hebt er ab, kann sich dann auf den Rücken der Gans schwingen. Und das ist eben der Anfang von Nils Holgersons wunderbare Reise durch Schweden. Zu Nils Holgersson werde ich in den nächsten Episode noch ganz, ganz viel machen, denn ich möchte mit dir zusammen auf der Spur Nils Holgersons durch Schweden ja nicht fliegen, sondern vielleicht wandern. Und die einzelnen Städte, die einzelnen Regionen, die von Nils Holgersson und den Wildgänsen überflogen werden, wo Nils unterschiedliche Abenteuer erlebt, die dir vorstellen und so eben zusammen eine kleine Schwedenreise machen. Deswegen werde ich zu Nils Holgersson sicherlich im Laufe der Episoden noch viel, viel mehr erzählen. Für Selma Lagerlöf bedeutet dieses Buch, nach dem großen internationalen Durchbruch mit Jerusalem, den zweiten wirklich riesigen Erfolg. Das Buch verkauft sich enorm gut. Bis heute wurde es in 60 Sprachen übersetzt. Es gibt verschiedene Verfilmungen. Es gibt japanische Zeichentrickserie. Das ist die, die auch im deutschen Fernsehen in den 1980er Jahren lief. Und ja, wenn du nur diese Melodie hörst. bist du wahrscheinlich schon gedanklich voll bei Nils Holgersson. Im Jahr 1909 erhält Selma Lagerlöf den Literaturnobelpreis. Und das war ein Novum. Sie war die erste Frau, die den Literaturnobelpreis jemals gewann. Das war auch nicht unumstritten. Es gab wohl einen in der schwedischen Akademie, also die bestimmt, wer den Literaturnobelpreis erhält, der sich dagegen wohl sehr gesträubt haben muss, weil eine Frau doch wohl nicht den Literaturnobelpreis bekommen könne. Selma Lagerlöf war wohl auch schon in den Jahren zuvor nominiert gewesen, aber hat sie sich da nicht durchsetzen können. Dann im Jahr 1909 war es aber soweit. Und vom Preisgeld oder von einem Teil des Preisgeldes kann sich Selma Lagerlöf einen Traum wahrmachen. Sie kann das Gut Morbacca in Wärmland wieder zurückkaufen, bringt es also wieder in Familienbesitz und lebt fortan eben hier. Fallen bleibt nach wie vor wichtig für sie. Sie reist ganz häufig nach Fallen, ist mehrmals jährlich in Fallen, aber Morbacca wird wieder der neue Lebensmittelpunkt. Im Jahr 1914 wird sie dann selbst in die Schwedische Akademie gewählt und dort bleibt sie auch Mitglied bis ins Jahr 1940, also bis zu ihrem Tod. Sie schreibt weiterhin sehr, sehr viele Bücher, setzt sich weiterhin für die Rechte der Frauen ein, auch hilft sie Nelly Sachs der deutsch-jüdischen Schriftstellerin, bei ihrer Flucht vor den Nationalsozialisten aus Deutschland. Also holt sie nach Schweden und setzt sich dafür ein, dass sie eben nach Schweden einreisen kann. Und dann im Jahr 1940 stirbt sie schließlich. Bis heute werden ihre Bücher gelesen. Und das ist eigentlich schon etwas Besonderes. Bei Nils Holgersson ist es vielleicht noch nachvollziehbar, weil es einfach eine Kindergeschichte ist. Und es gibt ja auch andere Kindergeschichten. Das Dschungelbuch beispielsweise, das im Übrigens ein Vorbildcharakter für Selma Laugelöf hatte, denn äh, auch im Dschungelbuch sprechen ja Tiere und diese Idee hat sie von dort übernommen. Es gibt einige Kinderbücher, die aus dieser Zeit nach wie vor relativ populär sind, aber es gibt doch relativ wenig Literatur, aus der damaligen Zeit, gerade diese realistische Literatur, die heute immer noch intensiv gelesen wird. Die meisten Bücher dieser Zeit verstauben dann doch eher in den Bücherregalen. Bei Selma Lagerlöf ist das anders. Jöster Berling, Jerusalem, das sind vor allen Dingen in Schweden nach wie vor Klassiker, die auch eben noch tatsächlich gerne gelesen werden. Und das hat sicherlich mit ihrer sehr fantasievollen Art und Weise des Schreibens zu tun, sehr lebendig, sehr emotional und da kann man sich einfach wunderbar einfinden. Ich habe in den Shownotes auch zwei Links eingefügt, wo du zu diesen beiden Büchern finden kannst und wenn du magst, sie dir auch erwerben kannst. Ja, in der nächsten Episode, da wird es noch intensiver um Nils Holgersson gehen. Aber nicht nur um Nils, sondern auch um die beiden anderen Hauptfiguren, die oft so ein bisschen vergessen werden. Das ist Osa und ihr kleiner Bruder Mats. Und wir werden uns die erste Landschaft anschauen, über die Nils fliegt. Und das ist Skone oder Schonen. Und ja, schauen uns mal an, was diese Landschaft so ausmacht. Welche Sehenswürdigkeiten es dort vielleicht auch gibt was Nils dort alles erlebt, wo er genau ist. Das aber dann in der nächsten Episode. Ich würde mich freuen, wenn du da wieder dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Hare so brav wie Hirsch.